0: Was gibt's Neues vom russischen Impfstoff? Gibt es neue Erkenntnisse zur Übertragung im Freien? Könnten durch das häufige Desinfizieren multiresistente Keime bald ein Problem werden? Wäre eine CO2-Ampel für Gaststätten die Lösung? Damit herzlich willkommen wieder zu einem Kekulis Corona-Kompass Hörerfragen-Spezial. Nur mit Ihren Fragen und die Antworten kommen wie immer vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekuli. Ich grüße Sie, Herr Kekuli. Hallo Herr Schumann. Frau Simon aus Darmstadt hat geschrieben, kann man sich wirklich sicher sein, dass es nicht noch einen weiteren Übertragungsweg gibt, zum Beispiel über Hausstaub oder Milben? Bei der Pest hat es ja auch eine Weile gedauert, bis man entdeckt hat, dass es die Ratten und Flöhe sind und bei der Cholera nicht die schlechten Gerüche, sondern das Wasser. Gibt es weitere Untersuchungen und Forschungen dazu zu weiteren Übertragungswegen? Viele Grüße.
1: Naja, wir machen im Gegensatz zu äh, den Zeiten, wo die Pest aufgetreten ist, das da war ja die große Epidemie im frühen Mittelalter, die erste Epidemie im frühen Mittelalter. Und im Gegensatz zur Cholera sind wir ja viel weiter, was die epidemiologische Beobachtung betrifft. Schon allein durch die elektronischen Medien können wir ja sehr gut erfassen, wer krank wird und wo man krank wird. Und wenn es da einen epidemiologisch relevanten Übertragungsweg gäbe, den wir übersehen hätten, dann wüssten wir zumindest, dass wir noch, noch eine Lücke haben. Aber alles, was wir jetzt beobachten an Epidemiologie, können wir mit den bekannten Übertragungswegen erklären. Wir wissen nicht genau, welche Anteile was spielt. Also zum Beispiel, wie viel wirklich durch Schmierinfektionen übertragen wird, wie viele Menschen sich überhaupt seit Beginn der ganzen Pandemie durch Händeschütteln infiziert haben. Solche Sachen wissen wir nicht. Aber wir wissen schon, dass diese drei Übertragungswege, die wir hier haben, die einzigen sind, die epidemiologisch eine Rolle spielen. Also in dem Sinn, dass sie für die auf Bevölkerungsebene irgendeinen Effekt haben. Es hm, ähm,
0: gab ja dann auch Wasseruntersuchungen etc. Das wird sich ja dann auch äh, erst äh, im Nachhinein rausstellen und untersucht werden, ob es da möglicherweise noch andere Wege gab. Ne?
1: Na, Wir wissen zum Beispiel, dass das Virus definitiv im Stuhl auch äh, auftritt. Ähm, es ist so, dass zumindest mit der PCR man das dort regelmäßig nachweisen kann, auch gar nicht ungewöhnlich für diese Art von Erkrankungen. Ähm, aber es gibt keine Hinweise darauf, dass wir eine sogenannte fäkal-orale Übertragung haben, wie es bei anderen äh, Durchfallerkrankungen ja der Fall ist, also dass man quasi vom Stuhl von jemand anders sich infizieren könnte. Das mag schon sein, dass im Einzelfall, wenn da jetzt besonders viele lebendige Viren noch im Stuhl hinten rauskommen, normalerweise sind die mehr oder minder perdu, wenn die da den Verdauungstrakt passiert haben. Aber wenn im Einzelfall kann schon mal sein, dass es zu einer Infektion kommt. Ähm, da würde ich aber viele andere Erkrankungen, die durch äh, Stuhl übertragen werden, vorne heranschreiben und mhm. es gibt viele Gründe, äh, das nicht anzufassen. Äh, da kommt es auf Covid auch nicht mehr so an. Ja, meine Hündin atmet jetzt auf, wenn sie das hört. Ach, ähm, sie müssen da auch immer mit dem Schäufelchen hinterher rennen und, und einsammeln, ja?
0: Nee, ja, sie nimmt ja auch gerne mal andere Sachen in den Mund, die wir nie in Ach so, Mund nehmen ah, Das meine ich jetzt damit. Na, so rum. Ziel der Lockdown-Maßnahmen ist es ja, dass das Gesundheitssystem nicht an seine Grenzen kommt und dass alle Patienten auch versorgt werden können. Und diese Dame hat angerufen und wollte wissen, was passiert, wenn eben nicht ausreichend Beatmungsbetten vorhanden sind. Deshalb hat sie folgende Frage.
1: Falls Intensivbett nicht vorhanden und man bräuchte eines, man wäre beatmungspflichtig, gibt es aber nicht, muss man dann den grausamen Erstickungstod durchleiden oder gibt es ein Medikament, das ähm, das einem nimmt oder würde das jetzt schon wieder in Richtung Sterbehilfe
0: gehen? Das wäre mal meine Frage und ich finde die Frage sehr wichtig.
1: Ja, Im Moment sind wir in Deutschland äh, in der Lage, dass wir definitiv genug Intensivbetten haben, auch genug Beatmungsgeräte. Das würde ich jetzt mal sagen, sieht im Moment nicht so aus, als würden wir in eine Lage kommen, wo das die Grenze wäre. Unsere Unser Flaschenhals in Deutschland ist tatsächlich das Personal auf den Intensivstationen, weil ähm, wenn Sie nur noch eine Intensivschwester oder einen Intensivpfleger haben für, sage ich mal, drei, vier Patienten, normal wäre eher gut eins zu eins, ähm, dann ähm, sind sie in einer Situation, wo die einfach dann überfordert werden. Wenn jetzt zwei zugleich äh, ein schweres Herz-Kreislauf-Problem bekommen dann, oder Medikamente bekommen müssen oder Ähnliches, dann ist das einfach die Grenze. Ähm, wenn es so wäre, dass wir da eine Überlastung hätten, ja, was würde man machen? Man würde wahrscheinlich trotzdem das dann halt einfach den Schlüssel erweitern. Dann würde man Pflegepersonal von den Allgemeinstationen abziehen auf die Intensivstationen. Anders geht es letztlich nicht. Und dann dazu setzen und irgendwie hoffen, die Patienten durch die Beatmungszeit durchzubringen. Also, dass so einer quasi auf dem Gang liegt und stirbt und erstickt, das würde ich in Deutschland ehrlich gesagt für ausgeschlossen halten.
0: Die Dame sprach ja auch möglicherweise ein Medikament an, was diese Zeit vielleicht überbrücken könnte, bis dann wieder ein ein Bett für die Beatmung frei ist?
1: Nee, das haben wir nicht. Also das wäre ja toll. Also ich bin, war ja lange Notarzt und das wäre klasse, wenn man irgendwas spritzen könnte und damit quasi die Sauerstoffsättigung im Blut vorübergehend verbessern könnte. Es gibt tatsächlich so Maschinen, ECMO heißen die, da kann man ähm, Sauerstoff ähm, quasi durch eine Kanüle ins Blut pressen, ähm, ohne Beatmung. Die sind aber noch viel, viel knapper als die Beatmungsplätze, sind echt schwer zu bedienen. Da braucht man dann einen extra Techniker, der allein dieses Gerät bedient. Und ähm, ja, die helfen im Teil der Covid-Patienten tatsächlich, wenn die in, in schwerster Atemnot sind, weil die Lunge so kaputt ist, dass man selbst mit der normalen Beatmung keine Luft mehr reinbringt. Dann kann man die eben ins Blut pressen, quasi mit dieser Maschine. Die funktionieren. Letztlich kann man so ähnlich äh, sagen wie in so einem Soda-Stream-Gerät, mit dem man ähm, Kohlensäure in Wasser reinpumpt. So ähnlich macht man das durch eine Membran dann ins Blut. Ähm, aber das ist kein Ersatz, sondern da ist es noch schwieriger, so einen Platz zu kriegen die sind noch wesentlich knapper und wesentlich aufwendiger in der Bedienung.
0: Frau Fabian hat geschrieben, es wird immer mal wieder erwähnt, dass das Virus durch Mutation oder Anpassung an den Wirt inzwischen leichter übertragbar geworden sein könnte. Was aber bedeutet genau leichter übertragbar? Viele Grüße.
1: Na, leichter übertragbar heißt ähm, jetzt in der virologischen Praxis, dass ähm, weniger Viruspartikel für eine Infektion ausreichen, weil es äh, das Virus besser an den Rezeptor bindet. Das ist sozusagen der Klassiker für leichter übertragbar. Und die zweite Seite ist auf der Seite dessen, der die, das Virus ausschaltet. eine höhere Menge von Viren auf den Schleimhäuten, die dann bei den entsprechenden Singen, Atmen, Jodeln und so weiter abgegeben wird. Das heißt also ähm, auf der Überträgerseite mehr Virusabgabe, auf der Empfängerseite Infektion schon bei kleinerer Virusmenge. In dem Moment hat man ein leichter übertragbares Virus. Ein weiterer Faktor ist, ähm, dass, ähm, weil die Übertragbarkeit immer was damit zu tun hat, wie viele Personen einer anstecken kann, es kommt als weiterer Faktor auch darauf an, über wie viele Tage man infektiös ist. Also die Masern zum Beispiel sind deshalb so wahnsinnig leicht übertragbar, weil man auch relativ lange ansteckendes, also lange hohe Virusmengen aus, ausstößt. Also die Menge und die Dauer, die man ausstößt, spielt auch noch eine Rolle. Und die Viren können sich da optimieren. Das machen die und SARS-CoV-2 hat es das höchstwahrscheinlich. Das war am Anfang umstritten, aber es sieht so aus, als wäre das jetzt äh, Fakt. Das hat sich wohl in Italien angepasst. Und dieser neue Typ, den wir jetzt weltweit haben, der ist einfach leichter übertragbar als der, der vorher da war.
0: Frau Grau hat angerufen und sie hat eine ganz kurze Frage. Hallo, ich wüsste gern, gibt es was Neues über diesen Sputnik-Impfstoff, mit dem der Herr Putin seine Tochter hat impfen lassen?
1: Also das weiß ich nicht, das Sputnik 5, ja, das war ja eine kleine Gemeinheit, dass er da den Sputnik-Schock sozusagen für die Amerikaner nochmal wiederholen wollte. Es ist so, dass ja ein zweiter Impfstoff zugelassen wurde vor kurzem, das liest man zumindest so in der Presse, der heißt EpiVac Corona. Und der Sputnik 5 war ja so ein Vektorimpfstoff, der also basiert auf Adenovirus-Vektor, zwei verschiedene Typen, die dann nacheinander gegeben werden. Und der neue jetzt, das ist ein Untereinheitenimpfstoff. impfstoff ähm, der funktioniert so, dass man gentechnisch Teile dieses ähm, Spike-Proteins, was da außen aus den Viren rausragt, Teile davon ähm, nimmt man und stellt die künstlich her im Labor. Und diese Proteine oder Proteinfragmente, die spritzt man als Impfstoff, weil man dann hofft, dass dass das Immunsystem denkt, ups, da ist ja ein Virus, weil das ja ein Teil von diesem Virus ist und dann dagegen Antikörper und aggressive ähm, T-Zellen, zytotoxische T-Zellen produziert. Aber ob diese Impfstoffe wirklich funktionieren, in welcher Menge die produziert werden, ob es da jetzt die angekündigten Riesenimpfkampagnen wirklich gibt, das sind so Dinge, da ähm, müsste man, pf, weiß ich nicht, ob da vielleicht der Bundesnachrichtendienst irgendwelche geheimdienstlichen Erkenntnisse drüber hat, aber so richtig sauber sind die Angaben, die da aus solchen Ländern kommen, natürlich nicht.
0: Herr Zidiek aus Herdecke hat uns geschrieben, seit einigen Tagen herrscht in vielen Städten auch draußen Maskenpflicht. So auch in der gesamten Innenstadt von Witten und dies Tag und Nacht. Für die Fußgängerzone kann ich dies am Tag ja noch nachvollziehen. Aber in den Seitenstraßen sieht man nur wenige Passanten, so dass die Infektionsgefahr doch sehr gering ist. Und am Abend ist die Stadt fast so tot wie der Zentralfriedhof von Chicago. Auch in anderen Städten scheint dieses Problem zu existieren. Es wäre doch sinnvoller, das Tragen der Masken nur für bestimmte zeiten anzuordnen, dies würden die Menschen auch eher akzeptieren. Ihre Meinung dazu interessiert mich sehr. Viele Grüße.
1: Das ist wieder so eine politische Frage. Also epidemiologisch oder virologisch ist völlig klar. Masken im Freien gibt es nur in extremen Ausnahmen, wo die sinnvoll sind. Und das wäre jetzt ein wahnsinnig gedrängter Weihnachtsmarkt oder sowas. Aber den würde man sowieso nicht haben wollen, weil man da doch lieber mit der Begrenzung der, der wie sag mal, Besucherzahlen eigentlich arbeiten sollte und sagt, okay, wir lassen da so und so viele Leute rein das ist einfach politisch, muss ich vielleicht die Verantwortlichen da auch in Schutz nehmen, das ist einfach schwierig zu sagen, an den Stellen, wo wir eine echte Überfüllung sehen, die so schlimm ist, dass man Face-to-Face face zwei Meter und Schulter zu Schulter ein Meter nicht mehr einhalten kann, wo es also so eng wird, dass wir die Mindestabstände nicht mehr hinkriegen, da wollen wir die Masken. Ähm, da müssten dann in dem Fall die Gesundheitsämter vor Ort von Fall zu Fall, von Veranstaltung zu Veranstaltung entscheiden, wie es ist. Und die würden wahrscheinlich viel differenzierter vorgehen, ganz klar. Ähm, äh, die würden dann wahrscheinlich sagen, gut, auf dem Markt von von um die und die Uhrzeit ähm, verbieten wir das und sonst nicht. Ich ähm, könnte solche Beispiele massenweise nennen, auch aus anderen Bereichen der Republik. Ich war selbst kürzlich mal irgendwo Salat kaufen auf einem auf so einem Viktualienmarkt. Und da war es dann auch so, dass ich glaube, ich war mit meinem Sohn zusammen der einzige Kunde dort. Weit und breit niemand da. Und wir mussten aber Maske tragen, weil da so ein Schild stand, ab hier Maskenpflicht. Und ich glaube, das kostet 50 Euro Strafe, wenn man es nicht tut. Ich hätte mir diese Konsequenz eher gewünscht bei dem Durchgreifen bei den Gaststätten, die sich nicht an die Regeln gehalten haben.
0: Frau Aschari aus Ahlen hat uns geschrieben, meine Frage betrifft eine besondere Problematik bei der Abstrichentnahme für den PCR-Coronavirus-Test. Wie kann ein Abstrich gemacht werden bei besonderen Menschen, wie zum Beispiel geistig Behinderten, Personen mit einer Störung im Autismus-Spektrum oder auch bei Demenzkranken, bei denen eine Kooperation bei der Probenentnahme nicht möglich ist? Gäbe es für diese Person Alternativen? Das würde mich sehr interessieren, da wir diese Problematik mit unserem Sohn erwarten können, wenn er mal zum Testen aufgerufen wird. Da mache ich mir schon echt Sorgen. Ich weiß, das ist nur ein Nischenproblem, aber es ist für Angehörige, der zu pflegenden Schwerbehinderten oder Alten Stimmt eine wichtige Frage. Vielen Dank im Voraus.
1: Na, so Nische ist das gar nicht. Wir haben schon ganz schön viele Menschen, die, die Pflegebedarf haben in Deutschland, Schwerbehinderte oder oder auch alte Menschen aus verschiedenen Gründen. Also aus meiner Vorstellung ist es so, die erste Priorität muss immer haben, die Umfeld dieser Menschen sicher zu machen, weil die ja wirklich abhängig davon sind, dass man für, dass man dafür sorgt, dass sie in Sicherheit sind. Also, dass man so jemanden testet, prophylaktisch, um zu verhindern, dass er jemand anders ansteckt, da sehe ich jetzt eigentlich nur extreme Ausnahmeindikationen, sondern man muss verhindern, dass diese Leute angesteckt werden durch wirklich konsequente, gute Konzepte an der Stelle. Das heißt, die gesamte Umwelt äh, testen. Und diese Personen würde man nur dann testen, wenn man wirklich einen Krankheitsverdacht hat, wenn es dazu gekommen ist, dass sich jemand möglicherweise infiziert hat. Ähm, was man da macht als Arzt, das ist ja da eine diagnostische Maßnahme, wird von Ärzten gemacht, ist, dass man wirklich einen diesen Nasenrachenabstrich macht. Der funktioniert so, dass man einen ganz dünnen Tupfer, durch die Nase einführt. Also nicht mit Mund auf, wie bei den Kindern, was dann so auch dort unbeliebt ist, sondern äh, durch die Nase und das geht eigentlich immer, weil die Nase kann man nicht richtig zuhalten. Da muss im schlimmsten Fall jemand anders den Kopf festhalten und daran sehen Sie dann schon, warum ich äh, dafür bin, das wirklich nur im äußersten Ausnahmefall zu machen. Einer fixiert den Kopf und der andere schiebt dann so einen dünnen Tupfer durch die Nase. Aber klar ist, dass äh, Menschen, die nicht verstehen, was mit ihnen da passiert, das als viel schlimmer empfinden als jemand, dem man das erklären kann. Eigentlich ist das nichts Schlimmes mit diesem Tupfer in der Nase. Das haben wir Medizinstudenten uns gegenseitig gemacht im HNO-Kurs zum Üben. Aber wenn man halt nicht weiß, was passiert, dann hat man da wahnsinnige Panik. Und deshalb finde ich, die Umwelt schützen und die Pflegebedürftigen oder hier die Bedürftigen in Ruhe lassen.
0: Der Philipp aus Augsburg hat angerufen. Wir tun ja fleißig alle Flächen und so weiter, desinfizieren in Supermärkten, in Geschäften, in den Firmen. Und die Frage lautet, tun wir uns da nicht ein weiteres Problem ähm, damit holen ins Haus, nämlich die multiresistenten Bakterien? Haben wir da nicht in einem Jahr oder so ein, ein vielleicht noch weniger, noch schwieriger lösbares Problem damit?
1: Es stimmt, dass wir durch die Anwendung von Desinfektionsmitteln, wenn sie regelmäßig immer am gleichen Platz angewendet werden, tatsächlich resistente Bakterien züchten können. Sowas was gibt es im Krankenhaus. Äh, übrigens bei resistenten Viren ist das nicht so. Also Zumindest gibt es keine Studien, die ich kennen würde, wo es jetzt so ist, dass man wirklich zeigt, dass man auch resistente Viren durch Desinfektionsmittel züchten kann. Das ist eher was, was bei Bakterien und Pilzen eine Rolle spielt. Ähm, aber das sind Situationen, die eigentlich bisher nur im Krankenhaus aufgetreten sind, wo man wirklich jeden Tag immer wieder mit dem gleichen Desinfektionsmittel äh, die gleichen Flächen immer wieder bearbeitet. Da, da gibt es solche Effekte. Ich weiß nicht, es ähm, wäre jetzt echt Spekulation zu sagen, wenn man, was weiß ich, die Griffe von den Einkaufswegen in den Supermärkten jetzt immer desinfiziert, ob sich dort jetzt resistente Keime bilden würden. Ich würde mal sagen, das Risiko ist nicht besonders hoch. Mag schon sein, dass dann irgendwann mal eine Studie kommt, die das irgendwo gezeigt hat. Aber ähm, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das für die Volksgesundheit ein relevantes Problem in diesem Bereich wird.
0: Herr Haas hat uns eine Mail geschrieben. Warum gibt es in China keine zweite Welle? Was machen die Chinesen? Chinesen anders als wir oder kommunizieren sie einfach nichts? Mit freundlichen Grüßen, Herr Haas.
1: Ich dachte am Anfang auch immer, die kommunizieren nicht. Inzwischen haben sich da ist das eigentlich relativ klar. Die haben tatsächlich im Moment keine zweite Welle. Die sagen die Wahrheit. Auch deshalb muss man vielleicht zur Erläuterung sagen, weil China dadurch, dass ja diese diese Region Hongkong zu China gehört inzwischen und auch eng verbunden ist mit Mainland China, wie die sagen, also Festland China, dadurch ist es so, dass die kaum noch was verheimlichen können. Weil die Leute aus Hongkong sind notorische Whistleblower. Die sind ja bekanntlich ziemlich genervt von Peking. Und die kriegen das mit, wenn da was verheimlicht wird. Und darum äh, gehe ich davon aus, dass wir tatsächlich erstaunlicherweise diesmal, anders als bei SARS 2003, eine relativ gute Datenlage aus China haben für die droht ständig die zweite Welle. Also das Damoklesschwert der zweiten Welle schwebt über China, weil die die erste so hervorragend pariert haben. In Indien wird es nicht so bald eine zweite Welle geben, aber die Chinesen haben es ja tatsächlich geschafft, in relativ kurzer Zeit durch, muss man sagen, absolut drakonische Maßnahmen, die man hier nie empfehlen würde, ähm, diese, diesen Ausbruch unter Kontrolle zu bringen. Und deshalb sind ganz wenig Chinesen äh, immun und infiziert. Und was die eben machen, da gibt es immer wieder Ausbrüche, äh, die rücken Rücken dann wirklich mit einem ganz großen Kanonen an, um das zu stoppen. So, sobald irgendwo ein Ausbruch ist, wird das ganze Revier abgeriegelt. Da rückt das Militär an, da rückt die Polizei an, da müssen alle zu Hause bleiben. Und dann machen die das schon mal so locker, dass die innerhalb von ein paar Wochen mal schnell sechs Millionen Einwohner von Peking vor einiger Zeit im Juni getestet haben. Ähm, das ist also so diese Methode. Haben wir nicht, geht nicht. Ach, die Röhrchen sind alle. Ach, und jetzt sind die Pipetten auch noch alle. Also Sowas hört man bei denen nicht, sondern die ziehen das einfach knallhart durch und sind damit auch erfolgreich. Diese Strategie heißt im Grunde genommen, ist eigentlich eine abgewandelte Eliminationsstrategie, die die fahren. Stamping out, sagt man dazu. Das heißt also, sobald irgendwo quasi die glimmende Zigarette liegt, rückt der Panzer an und tritt die aus. Für die Bevölkerung ist das auch nicht so lustig, aber man muss vielleicht auch dazu sagen, das ist nichts, was wir hier übernehmen können. Ich bin ja auch dagegen. Die, diese, diese Lockdowns sind ja im Grunde genommen auch übernommen worden aus Wuhan. Selbst das Wort stammt von dort. Ich glaube, dass wir das in Europa nicht leisten können, dass das auch nicht unserer demokratischen, freien Gesellschaft entspricht, so mit den Menschen umzuspringen, auch mit ihren Daten. Und wir haben aber auch kulturell, die, die öfters mal in Asien sind, wissen, das ein anderes Verständnis. Also dort ist es einfach so, dieses Prinzip, dass das Individuum sich der Gemeinschaft unterordnet, ist wahnsinnig tief in der Erziehung drinnen, zumindest im Großteil der Bevölkerung. Und darum machen die sowas mit. Und bei bei uns sieht man ja schon, wenn es ums Maskentragen geht, dass dann sofort Demos kommen, die sagen, nö, das will ich nicht. Das ist halt unsere freie westliche Gesellschaft. Da brauchen wir andere Konzepte, als die das in China verfolgen.
0: So, mit Blick auf die Uhr, zwei Fragen wollen wir noch schaffen. Die Marion hat angerufen. Ihrer Meinung nach hört man wenig über Infektionen in der Schule und die hat da so ihre Vermutung. Kann es nicht sein, dass in den Schulen zurzeit sehr viel Infektionsgeschehen verdeckt oder versteckt abläuft, dadurch, dass Kinder und Jugendliche ähm symptomlos oft sind bei SARS-2. Ich habe selber erlebt bei einem 19-jährigen Gymnasiasten, ähm, wir hätten das nie erfahren, dass er positiv ist auf Covid-19, wenn wir nicht äh, bei der Rückreise im August vom Urlaub am Flughafen freiwillig getestet hätten. Wir waren nicht in einem
1: Risikogebiet. Ja, ich gehe fest davon aus, dass wir in den Schulen, vor allem ähm, an den höheren Schulen, also Kinder, Kinder ab 14 oder so, dass wir in diesem Bereich äh, ein ganz massives Infiz geschehen haben, auch von dem, was ich höre. Ja, Also das ist ja so, dass in dieser Altersgruppe sich nicht überall an allen Schulen alle an die Regeln halten. Ja, die sitzen im Unterricht zum Teil mit der Maske. Die haben diese Masken auf dem Flur an. Ähm, zum Teil müssen sie die sogar im Hof tragen, im Schulhof. Aber alles, was außerhalb des kontrollierten Bereichs der Schule selber passiert und so Schüler treffen sich ja auch sonst mal, das ist eben, ähm, da weiß man nicht, was los ist und da kommt es meines Erachtens zu ganz massiven Infektionen. Das ist keine Frage. Wir haben das in den USA ja auch gesehen. In Amerika ist ja ein bisschen anders als bei uns, dass viele Schüler von diesen High Schools ja auf so einem Campus zusammenwohnen richtig. Dadurch hat man das dann besser im Blick, was die so machen und da ist klar gewesen, da gab es ganz massive Ausbrüche und das wäre ein Wunder, wenn wir das in Deutschland nicht hätten. Der einzige Bereich, wo wir, wo wir irgendwie mit Interesse beobachten, dass es nicht zu Ausbrüchen zu kommen scheint, sind eben die Grundschulen und die Kitas. Das ist ein interessantes Phänomen, was wir im Moment noch beobachten und nicht richtig verstehen. Aber bei den älteren Kindern, ich sage mal so 14 plus, müssen wir davon ausgehen, dass das eine, eine Gruppe ist, die sozial aktiv sind und die das Virus relativ stark verbreiten.
0: So eine Frage schaffen wir noch. Herr Saatkamp hat gemeldet: warum werden in geschlossenen Räumen, Restaurants, Bars etc. eigentlich keine verbindlichen Luftwerte festgelegt? CO2-Ampeln sind ja einfach zu installieren und könnten akustisch warnen, wenn die Luftqualität zu schlecht wird. Viele Grüße.
1: Das könnte man so machen. Ähm, das, den Vorschlag gibt es ja schon. Das ist eigentlich ganz vernünftig, das mit dem CO2 zu machen als als Richtwert. Andererseits glaube ich auch gar nicht, dass man in jeder ähm, in jedem Restaurant dort eine Ampel aufstellen muss, also ein Messgerät aufstellen muss, weil man weiß ja, wie viel Luftwechsel ungefähr die Klimaanlage bringt. Man weiß, wie viele Personen da drinnen sind und dann kann man anhand dessen natürlich schon abschätzen, wie sich die, da gibt es Standardrichtwerte, wie sich das CO2 verhalten wird. Die Menschen sind sich ja nicht so unterschiedlich. Also rein biologisch verstoffwechselt ein 70 Kilo schwerer Mensch eine relativ klar definierte Menge CO2 oder atmet die aus. Und deshalb kann man das auch ohne konkrete Messung, sofern die Zahl der Personen konstant ist, im Vornherein sagen. Dass man überhaupt solche Luftwerte oder Schätzungen von solchen Luftwerten mit in die Überlegung, was gefährlich ist und was nicht, mit einbringt, das ist meines Erachtens sehr, sehr sinnvoll. Das müsste man eigentlich dringend machen und wird meines Wissens noch viel zu wenig eigentlich in die Überlegungen mit eingespielt.
0: Das war Ausgabe 117 Kekulis Corona Kompass Spezial nur mit Ihren Fragen, liebe Hörer. Herr Kekoli, vielen Dank. Nächste reguläre Ausgabe dann am Dienstag, 10. November. Dann äh, dürfen Sie sich über meinen Kollegen Jan Kröger freuen. Ich mache eine Woche Pause. Bis dahin, bleiben Sie gesund.
1: Dann wünsche ich Ihnen auch eine schöne Pause, gute Woche und kommen Sie vor allem wieder gesund zurück.
0: Alle Spezialfolgen und alle Ausgaben Kekoles Corona Kompass zum Nachhören auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Die kompletten Sendungen zum Nachlesen auf mdraktuell.de.